0: Dualität, ein essentielles Konzept in der Psychologie. Wir alle haben eine Vielzahl von Persönlichkeiten inne und passen unsere sprichwörtlichen Masken der jeweiligen Situation an. Der Körper ist das Gefäß für diese Herrschaft. Er erlaubt uns die wichtige Illusion, einer singulären Identität zu wahren. Die Basis der menschlichen Erfahrung. In Nima liegt beides. Das unschuldige Kind und die unruhige Reisende. Beide kämpfen um die Kontrolle, aber was geschieht, wenn die Dualität nicht nur im Bewusstsein ist?
1: Zwei. Zwei Atemzüge. Warum konnte ich ihn atmen hören? Warum konnte ich sie atmen spüren? Mein Körper war...
0: Angesichts ihres Verschwindens befürchte ich dass nicht nur ihr innerstes Selbst sich teilt, sondern auch ihr Körper. Ein Kind hin- und her gerissen zwischen zwei Welten. Entweder habe ich meinen Verstand verloren oder wir tauchen tiefer in die Gebiete jenseits der Grenzen des rationalen Denkens ein. Ja.
2: der Albträume, eine Hörspiel-Fiction-Serie aus der Welt von Little Nightmares. Vom gleichen Schlag.
1: Otto, was ist das für ein Ort?
0: Der Wiedersehensbereich.
1: Gibt es da Kuchen? Kann ich auch was haben? Kann ich da rein?
0: Tut mir leid, du darfst nur zuschauen. Meine Kollegen erlauben den stationären Patienten nicht, sich mit den Ambulanten zu vermischen. Die, die bereit sind, nach Hause zu ihren Familien zu gehen, meine ich. Setz dich, ich hole dir ein Stück Kuchen. Kann ich bitte ein Stück Kuchen bekommen? Kuchen? Geben Sie mir ein Stück. Hier, ein schönes, schokoladiges Stück.
1: Sie winken nicht zurück.
0: Das ist ein Spionenspiegel. Wir können Sie beobachten, Sie uns aber nicht. Ich möchte dich nach letzter Nacht fragen.
1: Letzte Nacht?
0: Du lagst im Bett. Deine Gehirnaktivität wurde gemessen. Einen Moment warst du dort und im nächsten
1: verschwunden.
0: Wo? warst du?
1: Das verstehe ich nicht.
0: Ich habe dich selbst beobachtet. Also weiß ich, dass du nicht aufgestanden bist und den Raum verlassen hast.
1: Habe ich nicht geschlafen? Ich erinnere mich nicht daran.
0: Du bist verschwunden. Hm? Zuerst dachte ich, dass ich mich geirrt habe. Doch das EEG lief weiter, als ob du noch da gewesen wärst. Nach einigen Minuten bist du wieder erschienen. Das macht keinen Sinn. Und das war kein Einzelfall.
1: Was meinst du? Menschen verschwinden nicht einfach. Du sollst mir helfen. Du sollst das verstehen.
0: Das tut keiner von uns. Das ist eine bedeutende Entwicklung, eine Anomalie. Deshalb müssen wir sicher sein.
1: Ist das irgendein Trick? Alles ah.
0: genau. Schau mir in die Augen. Atme Nehme. langsam. Atme. Ah. Zwei, drei, halten Zwei, drei, aus Zwei, drei So ist gut, meine Kleine Besser?
1: Warum hast du mich hierher gebracht, Otto?
0: Ich weiß, Einsamkeit kann schwierig sein. Und Visualisierung ist essentiell, um den Glauben zu entwickeln.
1: Ich hasse es, allein zu sein. Das ist einsam.
0: Und ich zeige dir, dass du eines Tages ebenfalls im Wiedersehensbereich sein wirst. Genauso erleichtert wie diese Kinder. Dann teilst da du den Kuchen, statt ihn allein zu essen. Aber du musst meinem Prozess vertrauen. Auch wenn es dir schwer fällt.
1: Ich verstehe mehr, als du denkst.
0: Ja, das vermute ich ebenfalls. Irgendwo versteckt in deinem Kopf. Komm, wir müssen Vorbereitungen für unsere Sitzung heute Abend treffen.
1: Können wir noch bleiben? Noch eine Minute.
0: Einverstanden. Bis du deinen Kuchen aufgegessen hast.
1: So viele Drähte. Sie sind überall.
0: Das ist das gleiche EEG-Gerät, mit dem ich dein schlafendes Gehirn überwacht habe. Doch jetzt möchte ich Werte im Wachzustand sammeln, während deiner Nacherzählung, um die Ergebnisse zu vergleichen.
1: Mein letzter Arzt hat mich auch andauernd zu solchen Dingen genötigt. Ich bin nicht gerne wach bei solchen Tests und Versuchen.
0: Hm, diese Elektroden fühlen sich vielleicht komisch auf deiner Kopfhaut an, aber sie tun nicht weh. Keine Sorge. Wenn du Angst bekommst, atme tief ein. Wie zuvor, ja?
1: Ich weiß nicht.
0: Vertrauen, erinnerst du dich? Nicht so schlimm, oder?
1: Können wir das hinter uns bringen?
0: Natürlich. Beginne, wie du magst.
1: Ich drehte mich aus einem dunklen Ort und blendende Lichter glitzerten umher. Dann... Entferntes Gelächter und Schreie. <lacht> Doch es waren Freudenschreie. Ich sammelte mich. Dann sah ich in der Nähe andere Kinder auf Holzkisten sitzen. Als ich mich näherte, waren sie erstaunt, mich zu sehen. Doch sie stellten sich mir nacheinander vor. Sie erzählten... Sie wären Artisten, jeder mit einer anderen Fähigkeit und Talenten. Jonglieren, Feuerspucken, Trap... Irgendwas.
0: Trapez?
1: Trapez, genau. Der Junge namens Rusty, er hatte auch einen Drahtseilakt. Überall standen Zirkuswagen aus Holz. Große gelbe Räder und allerlei bunten Stoffe. Ich bemerkte wieder die Lichter. Lichterketten. Sie schienen herab in die Pfützen, die der Regen geschaffen hatte, bevor ich dort ankam. Ihre Reflexionen wirbelten im trüben Wasser herum wie ein Ballett. Es war wunderschön. Als ich gerade abgelenkt war, redeten die anderen weiter, schnell und laut. <lacht> Typisch Teenager.
0: Teenager. Und wie lange waren sie dort? Und traten dort auf?
1: Bitte, Otto, lass mich zu Ende erzählen. So wie sie aussahen, waren sie schon sehr lange dort. Doch sie waren selbstbewusst, oder versuchten es zumindest, und nett. Als die Sonne herauskam, fragte Rusty, ob ich Lust auf eine Fahrt auf dem Riesenrad hätte. Hast du Lust auf eine Fahrt? Er sagte, es, es wäre das Beste, beste wenn man, darin klar, weil man darin klar sehen könne. Also sagte ich ja und fühlte mich als Teil ihrer Gruppe. Das hatte ich noch nie zuvor. Wir liefen an Spielen und verrückten Ständen vorbei, bis wir zum Riesenrad kamen. Wir kletterten in die Zweiersitze. Rusty und ich stiegen in die letzte Gondel. Es ging so hoch, dass ich den ganzen Rummel sehen konnte. Es war unnatürlich hoch, als ob wir im Himmel selbst wären. Rusty zeigte auf diese langen Holzstangen wie Schiffsmaste, als ob das beantworten würde, wo wir waren. Doch, wie konnte sich ein Schiff in der Luft befinden? Rusty sah mein Gesicht voller Fragen und sagte, Sie nach unten, nicht raus. Sieh nach unten, nicht raus. So wird die nicht schlecht. So wird die nicht die schlecht nicht und wir haben wenig Zeit. Zeit. Ich erinnere mich daran, dass für einen Moment alles gut war. Auf dem Riesenrad, zum ersten Mal nach so langer Zeit, fühlte ich mich glücklich. Aber Rusty, er wirkte plötzlich so traurig. Seine Stimme veränderte sich und er sprach weiter, »Das große Zelt dort, das ist das Zirkuszelt.« Er sagte, wir würden bald dahin gehen, weil er und seine Freunde einen Auftritt hatten. Ich kannte die Antwort schon, aber fragte trotzdem. Du trittst nicht gerne auf, oder? Er schaute bedrückt, dann antwortete er, ich hasse es. Als ich fragte, warum er es tut, murmelte Rusty zu sich selbst, ich verstand die nicht, der Wind war so laut. Endlich drehte sich Rusty um und sagte: Sie, sie zwingen, uns. zwingen uns. Und, was sie, sagen, wird und was sie sagen wird gemacht. Ich wusste nicht, wer sie waren. Doch ein ungutes Gefühl überkam mich und ich verstand, warum wir wirklich auf diesem Riesenrad waren. Dort oben konnte er mir sein Herz ausschütten, ohne belauscht zu werden. Während das Riesenrad sich drehte, fing er an, mir von dem Plan zu erzählen, den er und seine Freunde ausgeheckt hatten. Rusty wollte, dass ich Teil einer ganz besonderen Vorstellung werde, in der sie etwas versuchten, das sie noch nie gemacht hatten. Er erzählte mir, mein Job wäre es Ausschau zu halten. Sobald ich einen Mann im lila Anzug sah, sollte ich ihm ein Zeichen geben, während er auf dem Dreizeil lief. Ich fragte, ist er der Mann, der, Mann, der euch ziehen, zwingt, aufzutreten? Ohne mir zu antworten, sprach Rusty weiter. Im Scheinwerferlicht strahlen, strahlen manche, andere während andere in den Schatten verschwinden. Wir strahlen, wir strahlen. Wir machen, was uns machen, was gesagt, wird, uns gesagt oder? wird, oder? Er beendete den Gedanken nicht, aber ich verstand. Als ich im Fernsehen war, hätte ich auch alles dafür getan, um nicht im Scheinwerferlicht zu stehen. Also sagte ich, ein, einfache ein einfaches Zeichen, Zeichen reicht nicht. nicht. Ich, werde ich werde schreien nicht. müssen. Ein Code, Code, den nur wir verstehen. verstehen. Wie wäre es mit Big, Big Top? Top? Er stimmte meiner Idee zu und ich bemerkte, dass er mir gar nicht erzählt hatte, was sie vorhatten. Doch als ich sah, wie er die Wolken anstarrte, fragte ich, Ihr plant, eure Flucht, oder? Ihr plant eure Flucht, oder? Vom Rummel? Vom Rummel? Und er sagte schnell: Von dieser ganzen verdammten, von dieser Welt. Ganzen verdammten Welt.
0: Zeigte der Junge ein Wissen von einer Welt jenseits dieses Rummels?
1: Ich hatte darüber bis jetzt noch gar nicht nachgedacht, aber ich denke schon und das habe ich auch gefühlt.
0: Dass alle Orte, an denen du warst, ein und dasselbe sind?
1: So ähnlich. Es ist so, wie dieser Keller mit den oberen Etagen verbunden ist, sie aber nicht zusammenarbeiten. Warum
0: hast du das zuvor nie erwähnt?
1: Was ist so?
0: Du spürst, dass deine Träume eine greifbare, anhaltende Existenz besitzen? Dass diese Orte objektiv sind, physisch existieren?
1: Ich denke schon. Ich weiß nicht, wie es funktioniert, aber es fühlt sich so an, ja. Glaubst du mir endlich?
0: Wenn ich dem Gedanken Glauben schenke, würde man mir meine Lizenz entziehen. Ich gebe zu, die Möglichkeit besteht, dass das, was du sagst, wahr ist. Es bietet eine Erklärung deines Verschwindens letzte Nacht. Ich muss es selbst sehen. Es selbst sehen?
1: Du sollst mir doch helfen, es zu vermeiden, dorthin zu gehen.
0: Ich muss es mit dir erreichen, um diese Quiddität des Bewusstseins zu finden.
1: Warum würdest du das wollen? Wie kann ich dir vertrauen, wenn du meine Fragen manchmal nicht beantwortest? Das ist nicht fair.
0: Oh, ich ich habe einen geliebten Menschen verloren. Verstehst du? Vor langer Zeit. Ein Teil von mir glaubt, dass sie vielleicht dort ist.
1: Bist du deshalb so fasziniert von mir? Deswegen soll ich all diese Tests und Experimente machen, um sie zu finden?
0: Jetzt bist du die, die unfair ist.
1: Man kann nicht dorthin.
0: Und warum nicht?
1: Es ist nirgendwo.
0: Nirgendwo? Was meinst du?
1: diesen Ort gibt es und gibt es nicht.
0: Hat der Junge, dieser Rusty, das gesagt? Der Kerzenmann?
1: Weder noch.
0: Ich kann dir nicht helfen, wenn du Dinge vor mir versteckst.
1: Ich erzähle dir alles. Du weißt mehr darüber, was in meinem Gehirn ist, als ich. Diese Dinge an meinem Kopf.
0: Atme, Nima. Atme. Atme. Tief ein. Meinem Rhythmus. Okay. Wenn wir mit dem Theater fertig sind, machen wir weiter.
1: Ich möchte aufhören.
0: Umso früher du fertig bist, desto eher bist du frei.
1: Gingen zum Zirkuszelt. Rusty und die anderen trugen irre Kostüme. Schwarz und weiß mit Glitzer und einer trug einen scheckenroten Mantel. Rusty führte mich zur riesigen Bühne, zu einem Platz ganz vorne und sagte: Die, die besten, besten Plätze des, des, Hauses. des Hauses. Ich fühlte mich. So besonders, bis Rusty sich wieder mit besorgter Miene umschaute. Ohne ein weiteres Wort ging er hinter die Bühne, als das Publikum hereinströmte. Diese Menschen hatten eine falsche Form. Gesichter wie zum Leben erweckte schlechte Zeichnungen. Er setzte sich links von mir. Er aß einen Liebesapfel. Er stank furchtbar und war in der Mitte ganz manschig und roh. Diese dicken Körper füllten die Plätze. Sie waren zu groß dafür und quetschten und quollen gegeneinander. Während sie ranzige Snacks in sich hineinstopften, alles war knorpelig und zäh. Mir wurde schlecht. Doch als das Licht ausging, wurde es still. Dann beleuchtete ein Scheinwerfer die Bühne und der Junge im roten Mantel ging in die Mitte der Bühne unglaubliche Zaubertricks, die mich fast vergessen ließen, wo ich war. Für seinen letzten Trick wedelte er mit einem wirbelnden Mantel herum. Rauch trat aus und wurde gekrönt von einem Knall. Als der Mantel zu Boden fiel, war der Junge verschwunden und an seiner Stelle standen zwei Kinder. Sie spuckten Feuer aus den Stöcken an ihren Mündern. Das gefiel dem Publikum. Dann erinnerte ich mich daran, dass ich Ausschau halten sollte. Doch ich sah keinen Mann im lila Anzug und ich war abgelenkt, als nach den Feuerspuckern Jongleure kam. Sie nahmen die brennenden Stöcke von ihren Freunden und warfen sie hoch in die Luft. Ich bemerkte, wie ich zusammen mit dem Publikum jubelte. Und die kleinen Lichter gingen wieder aus. Für den letzten Akt. Der Scheinwerfer erstrahlte wieder. Er erleuchtete die Zirkuszeltdecke. Ganz oben, an einem Ende des Seils, zwischen zwei Leitern, stand Rusty. Die anderen hielten inne und starrten in vollkommener Stille. Er begann langsam zu laufen, dann wurde er sicherer. Die Stille hielt zu lange an, als ob wir alle unter einem Zauber stünden. Und dann bemerkte ich etwas neben mir, auf dem Platz neben mir, der gerade noch leer gewesen war.
0: Der Mann im lila Anzug.
1: Ich hörte ihn, bevor ich ihn sah. Zwei, zwei Atmungen... Warum konnte ich ihn atmen hören? Warum konnte ich ihren Atem spüren? Mein Körper zitterte, doch er konzentrierte sich auf Rusty. Als er merkte, dass ich nicht jubelte, drehte der Mann sich zu mir um. Er hatte keine Augen, doch ich spürte, wie er mich ansah. Wie kann jemand ohne Augen einen ansehen? sah ich einen kleineren Mann in seinem Schoß, eine Puppe, doch sie war nicht aus Holz oder Plastik und hatte Haare über einem pummeligen Gesicht, in dem ein breiter Mund ausgehüllt war. Anders als der Mann hatte die Puppe Augen, die oben in Scheinwerferlicht starrten. Plötzlich brach das Publikum in lauteren Jubel als je zuvor, als Rusty die Mitte des Seils erreichte. Doch das Gesicht der Puppe verzog sich voller Hass, denn es wollte den Jubel für sich. Ich war die Einzige, die nicht klatschte und der drehte sich zu mir um. Ich weiß nicht, ob sie sprachen oder ob es etwas in meinem Kopf war. Doch mit einem Lächeln boten sie mir an, ein Teil der Vorführung zu werden. Da rief ich, Big, big top, top, Big Top! top. Doch das Publikum dröhnte. Rusty schaffte es über das Seil. Doch statt die Leiter hinunter zu klettern, begann er zu einem kleinen Riss oben in der Plane des Zeltes zu klettern. Als ich wieder hinsah, war der Mann noch da. Ganz schlaff, aber seine Puppe. Sie war verschwunden. Big Victor! Ich versuchte zu schreien, meine Kehle brannte, aber ich hatte keine Luft. Und dann sah ich die Puppe. Ihr pummeliges Gesicht spähte aus dem Schatten des Zeltdachs, während sie auf Rusty wartete. Puh, währenddessen wurde der Mann neben mir schüchtern. Zugleich liebte er das Lob und bereute die Aufmerksamkeit. Ich konnte sie wieder atmen hören. Die Atmung von Zwillingen. Asynchron. Ich versuchte immer wieder zu rufen, aber es war zu spät. Rusty war endlich aus dem Scheinwerferlicht und der kleine Popmann stürzte sich auf ihn. Und Rusty! Rusty!
0: Konnte er flüchten? Hat er es geschafft?
1: Nimm diese Dinger von meinem Kopf!
0: Konnte Rusty
1: entkommen! Nein, nein! Nein! Ich mag das okay, nicht! Okay,
0: okay. Rusty! Gut. Oh. Okay. 1, 2, 3, Mach mal. bin tot. Ah.
1: Rusty. 2, 3, 2, 1, 2. Körper.
0: Niemand. Niemand. Möglicherweise ist der einzige irreparable Schaden heute Abend die Verletzung von niemals Vertrauen in mich. Was mich eher besorgt, ist das Fehlen der Details in ihrer Nacherzählung. Vielleicht ist es ein Ergebnis ihrer Sorge wegen der Testgeräte. Ihre Körperdysmorphie hat das noch verstärkt. Dieser Promi-Arzt ist daran schuld, was er ihr angetan hat. Aber es führt dazu, dass sie sich zurückzieht. Ich habe alte Artikel von meinen alten Kollegen ausgegraben, zu denen ich keinen Kontakt mehr habe. Auch wenn ich zuvor die Möglichkeit von einer Vielzahl von Welten eingeräumt habe, scheint mir ein einzelner Raum wahrscheinlicher und entspricht ihrer transzendentalen Überlegungen. Während ihre Studien Mutmaßungen sind... Kann ich nicht länger die empirischen Zeichen abstreiten, die auf eine solch peripherische Existenz deuten? Warum sind meine Sinne dann nicht in der Lage, sie wahrzunehmen? Der Schleier lüftet sich, ja. Ja, wie ein Spionenspiegel. Nur bin ich auf der Seite der blinden, tauben und dummen Ignoranz. Und die lauernde Präsenz des Fährmanns. Auch wenn er ein Meister der Traummanipulation ist, ist er nicht aus dieser Welt. Nima sagt es vor vielen Sitzungen, er gehört nicht in unsere Welt. Und doch ist er das Verbindungsstück. Ich bin entschlossen, sein geheimnisvolles Hinterland zu finden, um in den Ort zu gelangen, den sie nirgendwo nennt.
2: die vierte Folge von Der Klagen der Albträume gehört. Diese Folge wurde von Supermassive Games und Lonnie Nadler geschrieben. Unser Showrunner ist Lonnie Nadler. Die Regie der Originalserie führte Tomaro Sess und die Regie der deutschen Fassung Julia Schäfs. Nima wurde gespielt von Sarah Kotsch und Otto von Andreas Konrad. Mit Musik von Tobias Lilia und Tomaro Sess. Diese Folge wurde von Miklas Neugebauer bei TV Synchron Berlin, einem Keyword-Studio aufgenommen und gemischt von Laurent Mavavie von Keyword Studios France. Die Produktionsleitung wurde von Alise Debat vom Bandai Namco Europe übernommen. Diese Serie basiert auf dem Spiel Little Nightmares von Bandai Namco Europe.